0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. El mundo cambia a cada instante y a cada momento. Usted seguramente no era el mismo que era hace un año. Y hace poquito, hace apenas unos meses, apareció un virus en China. Y hoy la mayoría de la población mundial está enclaustrada, y muchos murieron y miles, miles, millones están contagiados. Un virus que nadie veía venir. Así tampoco vieron venir los antiguos imperios de América, la invasión de los españoles. La invasión de conquistadores como Pizarro o Cortés. Porque este era un continente en el que gobernaban los incas, que decían que eran hijos del sol. ...y tenían un país llamado Tahuantinsuyo... ...y que tenían caminos que conectaban ciudades inmortales... ...en las cimas de los Andes... ...bajo la mirada de pumas y de cóndores que llamaban yactas... ...y esas son Machu Picchu, Choquequirao y Cusco... ...y también, arriba, al norte... ...llegando a lo que actualmente es México había una ciudad sorprendente construida sobre un lago como si fuera una Venecia, como si alguien hubiera diseñado una capital en medio de una laguna insondable. Y su nombre era Tenochtitlán y estaba sobre el lago Texcoco y su gobernante en ese tiempo era Montezuma. Y cuando llegaron los españoles no llegaron solos, traían también sus leyendas y sus historias de terror, leyendas como la Llorona, leyendas que venían de esa vieja península ibérica que antes había sido gobernada por los romanos, después por bárbaros y luego por musulmanes, porque muchas ciudades de las que hoy vemos como hidalgas de la madre patria eran ciudades musulmanas, donde los emires y los sultanes Regresaban a Alá. Y en los barrios actuales de Toledo, de Granada, habían mezquitas y madrazas. Escuelas en donde los niños se aprendían de memoria el Corán. Pero todo cambia como comencé contándoles, todo se modifica, nada es estático. Decía Heráclito, que era un griego, un filósofo griego, que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, y ese río en el cual nunca podemos estar dos veces en las mismas aguas, es el río del tiempo, y producto de esas mezclas, y producto del tiempo, y producto de la conquista, y producto del mestizaje surgieron criaturas de la noche que aguardan entre las veras de los caminos, las cimas de los andes y en casas abandonadas para atacarnos y matarnos. Criaturas que se transformarían en leyenda y que llamamos espantos. Y hoy les voy a contar la historia de una espanta, digámoslo así, o de un espanto que es para mí una de las más aterradoras de todas. Una historia que mezcla la tradición europea y la indígena pero que es sangrienta. Sangrienda. Una historia que yo nunca he encontrado en otros espantos en su nivel de violencia. Estamos al límite del horror y les voy a contar la historia de La, la Muelona. Melona. La muelona o vieja colmillona o la dientona también es un espanto de la región andina colombiana, aunque en los llanos de Venezuela y también en los llanos colombianos hay algunas historias similares. Se trata de un ser que aparece siempre en las noches oscuras, esas noches en las que no hay luna, esas que son todo oscuro. Y sin estrellas, esas en las que ni siquiera se ven los brillos de los cocuyos y las luciérnagas. Y siempre le aparece o se aparece a los hombres que son borrachos y díscolos, a los hombres que prefieren gastar su dinero en aguardiente y en guarapo y emborracharse en una cantina que llevarle comida a su mujer y a sus hijos. Aquellos que cuando llegaban a la casa, en vez de saludar, cogían un palo o un machete y golpeaban a sus hijos hasta que los hacían sangrar, y cogían a sus mujeres en contra de su voluntad y les rompían la ropa y las violaban frente a su propia familia. Estos hombres que además gastaban su dinero jugando al naipe porque estamos en los años 30, en los años 40, en los años 50, en los que no hay casinos gigantes en los pueblos ni en las ciudades intermedias, en los que no hay tragamonedas y en los que el juego se hace a partir de cartas españolas antiguas donde hay bastos, espadas y oros, los naipes. Y estos hombres que se la pasaban jugando, estos hombres que se la pasaban malgastando su dinero y tomando alcoholizados salían del pueblo rumbo a sus fincas y tenían que pasar por esos caminos en medio de esas oscuridades. Y entonces, generalmente, en una esquina justo debajo de unos árboles veían una sombra negra, un bulto. Un bulto que al comienzo, dicen las leyendas, las víctimas miraban como si fuese una especie de animal que dormía debajo de un guadual o de un árbol de yarumo. Y mientras el hombre se acerca a lo que él piensa es una vaca durmiendo, esa forma empieza a levantarse, como si una fuerza sobrenatural la estirara, como si fuera una especie de goma envuelta en vapor quemado y oscuro, mortecino, tenebroso. tenebroso y entonces empieza a delinear la figura de un ser femenino. Su cintura se ve corta, pequeña, como la de una muchacha de 15 años. Sus senos que empiezan a despuntar debajo de una especie de vestido blanco. Se ven firmes y sus pezones duros, y su rostro está un poco oculto por una especie de mantilla. De repente, el hombre se acerca y se da cuenta de que esta mujer es magnética. Sus glúteos se ven redondos y firmes como un durazno que quiere morder, y sus piernas sus piernas empiezan a despuntar porque aquel ser baja sus manos, delicadas y gráciles, y empieza a subir su falda y sus enaguas, y lo que ve este borracho, son dos piernas voluptuosas que se van descubriendo, mientras este ser le sigue mostrando lo que hay debajo de su falda y abre sus piernas. entonces en este punto de la narración dice que el borracho loco de pasión se acerca para intentar besarla, pero lo que ve es que este ser cuando se quita la mantilla de la cara, no tiene rostro, sino una especie de quijada, desfigurada y abstracta, en la que los dientes se proyectan hacia adentro y afuera y sus muelas parecen las de un animal, las de una vaca, y están picadas y llenas de trozos de carne que huelen horrible y son putrefactos. Y entonces el borracho, al ver que al frente de esas muelas tiene este ser unos colmillos filudos, quirúrgicos, que también están llenos de sangre, reza un Padre Nuestro y huye corriendo. Sin embargo, Existen otros relatos que dicen que hay gente que no rezó el Padre Nuestro y que se acercó para tratar de meter la mano debajo de la falda de este ser, que reaccionó con violencia mostrándole su horrenda cara que no era más que una figura antinatural repleta de dientes, colmillos y muelas que ni siquiera dicen algunos que tiene una parte de arriba y una de abajo, sino que es una masa que los ataca inmisericordemente hasta romperle los pómulos y hacerles estallar los ojos. En algunas leyendas se cuenta que los campesinos que se enfrentaron a ese ser fueron masticados y triturados hasta morir. Aunque algunas otras leyendas hablan de que algunas personas sobreviven después del ataque, mostrando los brazos mordidos y las marcas de los dientes que no parecen ser dientes humanos ni animales, sino ser dientes de otro mundo, como si este ser, que llaman la colmillona o la muelona, viniera de otra realidad. Y bueno si quieren ver eh, algunos de estos textos acerca de la muelona, de esta leyenda, yo como antropólogo considero que es una leyenda increíble, una leyenda aterradora que está en ese mundo, en el mundo de la leyenda, no de la realidad, pueden buscar hay un texto genial que es del doctor Javier Ocampo López. Se llama Mitos y Leyendas de Colombia. De ahí saqué parte de esta historia y también de otras narraciones campesinas. Personas que están cultivando la tierra en este momento para que nosotros podamos comer en medio de la pandemia. Personas que merecen todo el respeto. Y muchos de ellos consideran que la muelona no es una leyenda, sino que aguarda en cualquier recodo de un camino a que alguien díscolo... Se le acerque con morbo para sacar sus dientes filudos, clavarlos en su carne fresca y dejarlo totalmente desfigurado.